0: Hello. 欢迎来到乱翻书，我是潘乱，这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。去年十二月初的时候，乱翻书曾经做过一场 ChatGPT 跟 OpenAI 的讨论，没想到产业界对这个话题如此之重视，而且呃已经上升到国家竞争的维度。当然这个问题呃我们一定会持续关注的。下面应该还会有三四季相关的讨论吧，争取把这个方向的最有代表性的嘉宾，然后大家在尝试的方向都给聊一遍，把相关的问题都给聊明白。Thank、you 本期我们讨论的主题是中国的 Open AI 跟 Chat GPT 最有可能由谁实现？是光年之外这样的创业公司，还是百度这样更有积累的大厂？就是应该怎么去做，克服哪些困难？这跟第九十九期大厂 AI Lab 的定位尴尬其实是一体的上下集。三位嘉宾呢是之前美团技术学院的院长和智源的副院长刘江，他刚刚加入王慧文新组建的光年之外团队。另外两位是星石宇宙的创始人陶方波。和起源世界的算法专家 Flood， OK， 我们直接切入正题。我问方波一个问题：你也是创业者，就是现在这个国内做 ChatGPT 这个思路应该是什么呢？应该是这种大家多点来做，但是大家又知道这玩意儿成本也很高吗？就它应该是百花齐放，还是这个集中力量来办大事呢
1: ？呃，这个问题，这个问题其实呢，我想想，我我可以讲一讲，但我觉得可以引出更好的答案来。但是我我我先说一点我的想法吧，就是说，就是说我们公司啊，我们估计是不会去从零到一去做这个事情然后我我首先觉得，就国内的创业者，咱们把这个问题放大一点，就是说不一定说我们一定要去重新做一个 Open AI。如果放大一点，是说当 Open AI 带来了这样的一种行业变革之后，那么创业者他应该怎么重新定位他们自己，对吧？那有一种思路是说我，我我是做某个行业的创业的。那可能我今天觉得以前啊，就伊朗马斯克说过一句话，那时候没有人信。那他那时候说，以后每一家公司，你不要告诉我你是什么行业的公司，你到最终他，他你必须是一家 AI 公司，你才能够存活下来。那么我觉得今天其实这句话变得更加真实了。如果 ChatGPT 这样的革命已经造成了之后，任何一个创业者说你在对你公司整个规划、你的发展里面没有考虑 AI 在你这个过程当中扮演的价值，或者说你没有考虑围绕着 AI 去做一些。能够帮助你提升你，甚至成为你核心竞争力的东西，也许你都会大大的落后给你的同行们或者你的竞争者们。这个是我的一个看法，这是行业的角度。第二，像我们做 AI 的人怎么来看呢？我觉得做底层的大模型是一条路，因为它确实机会很大。但是我也认为啊，最终不管你说。我上去的时候是千军万马，还是就是几个国家队或者几个大佬摇旗呐喊，啊、呃，成立几个核心团队。但是最终我觉得留下来的团队应该不会很多，美国也好，中国也好，可能也就几个。也许世界其他国家也会有那么几个留下来，我觉得是手指头掰了过来的团队。那么剩下干什么去呢？难道就除了加入他们就没有事儿干了吗？我是觉得做 AI 的人，你上面还有你的中间层，对吧？因为它是一个基础设施嘛。你上面有你的中间层，上面有各种各样的 AI 相关的应用，其实我们也可以在那上面去找机会啊，就不一定要死磕人的一个事儿、啊。这个是我的看法。然后，至于说那个大模型，呃，我我自己是觉得，因为今天我我来啊，就主要还是想听听，如果可以透露的话，比如说像光年之外，他是打算怎么样的思路去做，对吧？因为我当然也知道，比如说智源系或者呃有很多清华系。也有很多大模型的创业公司，有一些还是我的学弟啊，我们关系都很好了，我们也会聊啊。当然，当然他们团队都比较小了。就是这些公司最后它会变成一个什么样的形态？是大家会整合力量呢，还是说更好的方式是各自在资本世界获得更多的发展，然后大家一块去赛马竞争呢？对吧？我我觉得这个事情我今天其实看不明白啊。但是我觉得重要的是，这里面必须有几个主要的玩家，这些主要的玩家必须是 well funded o。然后有足够好的人才，足够多的钱，甚至我我说一句听上去可能不太政治正确的话，我们可能得从 OpenAI 挖几个人回来
0: 。<笑>不都一直这么搞的吗？对，哎
1: 、呃，对啊，我觉得这个今天就是最好的方法。我不知道刘江老师你已经有没有开始干这个工作，因为你就是一个人肉的英雄地铁嘛，对吧？有点像当
2: 年的两弹一星了，<笑>就是
3: 挖几个人回来。我我说这个已经有点像当年两弹一星这件事情，就是说它是需要整个国家层面去出马，因为我们其实我们国家是特别擅长做大工程的，所以只要把它上升到国家的高度，就甚至我以前认为说，这个事情以后要拿 GDP 的百分之一甚至更多去干这件事情，那那就肯定能干出来。对对，要要有那种决心，对，当然这可能现在还达不到 ，maybe 以后会，是
0: 不是？阿弗拉的紧接着问一个问题。就是该挖谁？对我看你就是昨天在群里不是提这个问题嘛？就是如果要搞一个中国版的 OpenAI， 你刚才提 OpenAI 最初的时候，人家也列了一堆顶尖的那些呃人的名单。就是如果要搞中国这个 OpenAI 的梦之队，都有哪些人应该入选呢
3: ？对，就是说，呃，首先你肯定挖 OpenAI， 可能 OpenAI 里面的华人嘛，比如 ChatGPT， 我记得有一个呃有一个同学就是本来清华的吧，就就在里面。就他就是参与者，那么就是说，你首先肯定是要真正的去训练过最好模型的人，然后才是说其他方向。呃，我之前也一直讲，就是说，就刚刚才方波也说的很对，就我们不仅仅是只是做造这个大模型这件事情，还有造中间层，还有这个下游。嗯，其实每个层面都应该去做的，只是说，当然了，最上面的这个这个造这个大模型，也等于以前的，因为把我一般会喜欢把这个 G G B T 比作这个电，它以后就像电一样，那就造发电厂。嗯，那么就谁来去做造这个发电厂，确实是目前呃，从整个国家层面是最重要的事情。那你就是说挖人，肯定是说从最顶尖的人挖起，对，然后才是说我们集合我们整个国内的，其实国内的工程能力是特别强的。呃，反而就变成是说，能不能把它系统工程化？真正的是一个以国家对大很大团队的一个姿态去干，那就会很不一样
0: 。嗯、所以你的结论也是应该集中力量干大事儿。嗯，
2: 对我我问个问题啊，就是说你们觉得，就刚才说挖人的问题嘛，就是说我们如果不挖 OpenAI 的人，我们中国现在我们自己的人才。从你们，因为你们是小内行嘛，是吧？就是你们周围，你自己也算这种人，然后你的同学、你的原同事，我们如果就是组一个，确实把我们现有的这些人才最优秀的集中起来，不挖人家的人啊，就是说我们中国自己已有的人才，我们组一个梦之队，对吧？以某种方式我们给他给他凑出来，你们信心有多大？
3: 完全可能的，因为首先从算法层，它没有本质上的算法差距啊。啊、呃，当然我们不得不承认，从科学家的含量，比如说 citation 上，我们是没法跟它比的。可能整个 OpenAI 加起来，就全中国的所有的学校加起来，可能也反正也找不出那那那样那么 citation 那么多的人，是吧？呃、但是呢，呃，不能妄自菲薄。呃，就是说，我们从算法端，我们是已经具备这样的能力的。然后我们的工程能力是非常强的，所以这变成是一个要有确定的目标。然后真的有有人愿意投投钱、投巨额的钱进进来去做这件事情，嗯，嗯那我其实我更想类比的就是说 GPT 之后，因为我们现在是说 GPT 已经看到了经济效益了，所以大家想涌进来。那么下一个更重要的事情是通用人形机器人了、啊，是吧？那么目前他还看不到影子，但是特斯拉已经在做了。那那问题就是说，有没有人？我们中国愿不愿意先砸很多很多钱，先也来做通用机器人，而不是做 GPT？ 把这条线整起来，然后整个可能要十年时间，那可能到时候通用机器人这件事情就真的落地了，那才有可能说达到追上的一个一个效果。对，那反过来说，<对>如果只是跟的话，那确实就就会有问题。嗯
2: f l 的认为就
0: 是 GPT 之外最值得干的事情是就是那个机器人
2: ，人形机器人，<对>人形机器人对，对对对。呃，方波呢？嗯、我
1: 我到这个我我就不评论啊，但是我觉得就是首先你要干那个，嗯、其实你也得干好大模型。对吧？人、嗯、是
2: 这样的，是<笑>基础。对的，对的，对的。因为你机器人，就是、你看啊，就是有很多这个同学可能都看过那个波士顿动力，是吧？那很炫很炫的视频。但是实际上它智能水平很差。就是说，如果呃，人工智能这件事情没搞搞通啊，就是 mask 那个人性机器人也是不行的。<笑>所以我我现在我做个预测啊。因为 OpenAI 现在已经做得太牛了， m a s k 之前不是离开了董事会，但是他作为捐赠人的那个角色并没有丧失，他那个钱还是给了，当然给了多少不知道，因为他们最开始我我看到有个报道，就是说他们最开始承诺的十亿美元好像没有真正全部到位，因为大家看那个董事里头 ，OpenAI 的董事有一个女孩叫 z e l l i s 就是现在是 Neuralink 的，应该是看摊的，因为 Neuralink 也是那个 mask 的公司嘛，对吧？就那个脑机接口那个，搞小猪的那个。对，那个是他是有点负责人，那个女孩好像跟马斯克是生了孩子的，对，所以马斯克并不是说完全退出了，对他有一个呃女朋友在这个董事里董事会里头，所以我很怀疑啊，以后马斯克最后人形机器人这个事儿啊，可能还会过来回来找 OpenAI 合作。对，当然回到前面那个潘乱那个问题啊，因为我们有点有点差，但是但是刚才 Flat 呃说的延伸呢，我觉得还可以继续讨论啊，我们等一下再讨论，就是回过来我们 OpenAI 就是。中国我们怎么干这事儿？这个事儿干成啊，就是我们说 ChatGPT 这件事情、啊、怎么去正确的理解，对吧？ ChatGPT 其实呢，为什么我我说呢，会影响非常的巨大，尤其是产业和社会，为什么呢？这是无比巨大的事情，因为它 ChatGPT 加上下面的大模型，实际上是什么呢？是两个事情，而且是一体的。一个事情就是入口，搞互联网创业同学一听入口，你就知道它是什么意思，对吧？因为大家只要用 c h a t 加密币，会发现这个使用使用体验太爽了，对吧？即使是现在他胡说八道，但是你实际上很容易沉迷，大家有这感觉吧？包括为什么说判断会把搜索引擎干掉，它是为什么？因为这种纯线上的互联网啊，最终争夺的是什么？是用户的时间，大家理解的意思吧？就是说，所以所有的这种，你比如说百度的搜索引擎，这种长视频、抖音的短视频，包括原来字节的这个头条。包括微信，这互相之间某种意义上都是竞争对关系。所以一旦 ChatGPT 成为一个呃类似搜索引擎一样的东西，大家都长期去用它的话，那这个改变非常大，它会变成入口的，嗯
3: 、对，是吧？嗯
2: 。而且呢，从这个入口呢，它实际上是涉及用户界面，是吧？它是人机交互这么一个学科。从这个学科的角度，我就说这个维度啊，它意味着什么呢？意味着什么呢？就是说这个这个 ChatGPT 的这种体验模式，在人机交互这个学科里，它是算什么？是专属术叫 NUI 自然用户界面，因为我们人，你看我们现在其实，在用什么？我们是人肉， ChatGPT 互相在谈话嘛，对吧？你包括我们原来还没有 IT 没有这些电脑的时候，大家怎么去交流？面对面嘛，对吧？这才是我们最自然的交互方式。这是最后终极的交互方式，当然说终极可能是脑机接口吧、啊，再终极一些，是吧？以后就是脑的活动，大家互相就脑联网。昨天我跟我们一些朋友在讨论，最后就是脑联网，大家只要接着都不用的语言了，对吧？以后这是终极，但是那可能更远
0: 。终极就是每个人墓碑上放一个二维码，然后永生了。嗯，
3: 那就延年寿了、啊，没有没有那么远啊
0: 。然后这个
2: 呃，因为搜索引擎其实这个界面方式是什么？是命令行。你只要写代码就知道，一行嘛在这输，然后输个命令，然后跳出来，对吧？所以这种用户体验的差别太大了。我们现在最最主流的入口是什么？是手机。手机实际上是什么图形界面？图形界面其实很难用啊，对吧？你一定要开始。我们现在习以为常了。其实你要是从来没用过这个界面，你会觉得很奇怪。有这个图标，有这个窗口，还有菜单什么等等这些概念，非常的复杂，不符合人性。所以最终它实际上个降位打击，就是更符合人性的产品，最后会杀死不符合人性的产品。所以 Chat GPT 这种产品形态，当然也许还有更多的、更新的类似的产品，但是一定是自然智人工智能支撑的自然语言界面，叫自然用户界面 NUI。这个一定会接下来成为一个主流，这个影响对产业格局影响太大了。以后我估计更自然的方式是什么？可能戴个眼镜，反正是有有那个可以是一个麦的，戴麦的是吧？就是戴耳机或者就一个耳机。然后加上屏幕，也许眼睛就把两个都合并了，不需要手机了，不需要 app 了，因为语音助手之前已经干过一次是吧 ？Siri， 然后后来 Alexa，Alexa 后面是什么？不是 app， 是 Skill， 就是他接入这个后面语音的这个实际上是跟 app 不一样的。然后大家想想，我们现在很多，我们现在包括美团在这些大巨头全都是基于 app 生存的，以后没有 app 了怎么办？所以某种意义上，这个事儿影响太大了。这是这只是从用户界面方面。啊，因为我观察技术趋势非常多年，我有个总结，为什么移动包括 PC 或者说浏览器对产业格局影响这么大？因为是入口发生变化，用户界面方式发生变化，因为你入口都被人占了，你原来很多很多假设全变了，对吧？为什么百度原来多牛的这个 PC 互联网的绝对霸主，那时候任何一个网站，包括阿里在内。把你就长大之前，如果被百度封杀了，我那个搜索已经搜不到你了，你就在消失了，你知道吗？就跟现在这个苹果或者安卓把你下架了一样，在阿斯里下架了一样，而且还不比那还严重。你下架就是我这个像滴滴之前下架，我我我只要装滴滴还能用，那个是用的，所有人都用不了了，大家理解吗？直接拔线了，相当于多恐怖啊！但是百度在移动没有转过来，因为他没有想明白，我在手机上我这个搜索怎么怎么做怎么怎么没想明白。手机上
0: 存在的可能未必是搜索啊，因为结论是推荐嘛，所以说就是刘江老师认为这个 ChatGPT 大火其实是会对各家的大厂的 AI lab 就是他们可能会重新捡起来这个事情嘛。我说会带来什么样的变化呢？就是大家是加大投入，大力出奇迹，每一家都搞专属于自己的大模型
2: 。这个问题就是，那我回到这个啊，前面我不展开，其实还有很多就，就就是 ChatGPT 这个影响非常值得讨论啊，它是操作系统。操作系统，大家知道历史，去看历史啊，所以读历史非常重要。刚才我看有个有个同学可能在前面，我讲历史讲挺长，历史才是，因为我们任何的这个战略什么意义，因为是在预测，你没有太多的这个依据，你要么就是把这个主的呃逻辑都看清楚，比如说那个中美什么比武之一战，那个类似这样的，它也是根据历史去总结，因为我们历史是我们非常少的一些能够判断的依据，所以看历史非常重要，在这种大变化的情况下。历史上操作系统是什么样的啊？我们就我别的不展开了。移动的时代的操作系统，我是完全经历了这个全全周期啊。二零零七年，就是我们至少现在看移动总共有几个操作系统，全球只有两个，对吧？只有 iOS 和安卓。对。大模型这个通用大模型是操作系统加上 ChatGPT， 因为操作系统要有界面和因为操作系统你去看定义，它就两个本质，一个是提供用户界面。或者是入口，就用户我要通过你去用这个系统。第二个是什么？管资源，调度背后的资源。大模型是不是有这个、这个特点？而且它是运行时的，是吧 ？Runtime 的，是吧？就是你只要用都在调用它，所有资源都是它在控制，所以它是操作系统。这意味着什么？不会有几张船票的，同志们。如果是现在不是中美现在地缘政治的话，我们中国已经没戏了，某种意义上。就是说，如果有两个机会，现在就一个是 OpenAI 加微软，一个是 Google。大家想，现在美国的大厂除了这两家之外，其他有你们有信心？比如说你现在假设你特别牛，你自己觉得我技术上我就能做成呃大模型，你去跟比如说那个亚马逊的老大现在什么 j e s s i e 对吧？安迪 j e s <Yeah> . s i e 我聊过的对吧？他原来管云计算的，你去跟他说，包括说贝索斯，说我亚马逊要做大模型，我来干，然后你怎么说服他？他不信你了，他自己也没这个信心。就是超级熊已经有两个跑在前面的，在美国这个市场已经被瓜分了。我们中国其实很幸运，因为现在某种意义上，这个中美的隔阂啊，中国肯定会有一个至少，而且很可能还有两个，所以总共全世界四张传票，其他国家没戏了，这就是我的一个判断。反正我们来观察啊，最多四张，中美各两张
1: 。我其实特别想问一个，是啊，因为一个是说美国到底第三张传票什么时候能拿到啊？其实第二张传票现在也不是那么稳，对吧？对对，对然不过也不稳。但是我现在想问的是，说中国如果他一定会出现这张船票，尤其是刘江老师，你是亲自的参与者，未来更加是，你们内部对于这件事情的预判是什么时候，对吧？嗯、无论是百度也好，或者说是汪年之外，这一张船票就能达到 ChatGPT 水平，它才有意义嘛？对，那个你们决定的这个战略时机点，是<的>就是你们的内部的目标是什么时间点？
2: 是这样的，我是认为，当然这个不代表这个呃，光年之外尤其老王的，因为我没有并没有问他这个问题，是吧？我完全是个人的这个判断。中国到底谁能拿到这个门票呢？就你刚才说的很对，就是谁第一个真正能推出至少能够跟 x t g p 相比没有差距不太大的，从用户体验来讲还不错的一个产品。而且呢，他不是说只做这个产品，比如说我我我拿 ChatGPT API 我我搞一个中国的啥聊，嗯、那也不行，是吧？你其实用户体验好也不行。一定是同时大模型，我是我自己搞了一个大模型支撑出来的，我这个产品啊，所以就是看谁一开始能把这个东西做出来。对，但是呢，这个这个东西呢，你你这是最后的一个结果哈、啊。但是实际上最重要的是前期最重要的要素，谁有能力把它真正抢到？因为聪明的投资人也会知道，其实船票可能最多就一两张。对，所以呢，就刚才我们大家说嘛，这个这个事要干成几几大要素是吧？一个是这个算力，算力其实是钱，你只要所以它对应的是资金，呃，数据某种意义上呢，呃，也是钱其实啊，或者说你国家我们也需要国家来支持啊。就刚才 f l a d 你刚才说那个词儿非常的好，两弹一星。就是它既然既是一个一个层面，就是说既是它这个又是一个竞争的是吧？产业格局变化的竞争的事儿，但是呢，同时又是国家的一个事儿。就是如果中国假设我们这帮人最后全都没干出来，最后都是掐着机器，就是它那个大模型越来越牛，越来越牛。我看我看刚才看新闻，就最近几天呃传的美国其实现在都实现了那个 AI 去驾驶飞机嘛，对吧？就无人驾驶战斗机是他们军方搞的。大家想想，以后如果美国的这个智能水平比中国的要高一个。一个段位，甚至对吧？那实际上是到时候万一发生战争，就变成了再一次鸦片战争又来了，完全打不过人，对吧？所以这是一个国家，也是国家安全，所以影响非常之大。呃，但是我回过来就是算力其实是资金、数据其实不是那么大的问题。有好多同学说我们中文的什么语料什么不如英文，在座两位技术专家知道，我们现在谁傻到这个做训练只用中文啊？<笑>我们也爬了英文，对不对？而且呢，说实话，确实我们中文的数据集是差一些，因为中国嘛，这这种吃力不讨好的事情大家都不爱做。美国呢，就是就是国际欧美啊，他有一帮人就有情怀，我愿意做这个咔哧咔嚓的事情，所以英文的本身的这个标准的数据集就是质量很高，所以我们也不傻，我们都用在用嘛，对吧？所以不是这个问题啊，数据不是那么问题，但是数据也很重要，还是很重要。呃，所以你看 OpenAI 其实说实来 ChatGPT 它这次效果非常好，实际上是他用了一个新的方法，对吧？包括加人加强化学习，把数据,把,数据把训练又搞得很好，所以这方面还是很值得研究的。就是很多观众在里头，就刚才也有个问题说。呃，好像除了大模型没什么好搞，大模型相关的有太多的事情要搞啊，所以大家数据也是很重要的方式嘛，是吧？怎么好好好训？然后呃，算法是吧？算法其实是人才，对吧？算法背后就是人才，但是人才这块是我们最大的弱项，我们的人才梯度就在 AI 的浓度确实要比美国差很多。为什么呢？也很简单，我们中国最好的清华北大学生，你要被 MIT Stanford 录，你会不去吗？很少有人不去，是吧？只有刘刘志宇好像被录了不去的是吧？很少，凤毛麟角，所以我们最好学生都去美国了。美国又不是只有中国人去，对吧？全世界，欧洲啊，什么，是不？一代的一个国家，你包括伊朗最好的也都去美国了。所以我们是全美国，全世界的最好的人才打我们没有去美国的中国剩下的精英人才，当然也加上很多从美国再回来的华人，对吧？我们去外国人加入加入、啊、我们的公司还是非常少。我个人呢觉得大厂做这事很难，因为大厂的老板啊。这个现在要下决心干这事儿，他自己心里也想，我能招到这些人，比如百度，百度其实现在确实啊，我们客观讲，因为有王海峰长期在这坚持，是吧？包括之前吴文达呀、于凯呀，就是你不管怎么样 ，AI Lab 什么之类的，百度其实来来走去去来来去，但毕竟他的人才 AI 人才还是很很强的，所有大厂都会认为他，他不管是这个人人来联网多多嘛，他实际上总体的还是一个净率，对吧？所以他实力还是挺强。的。但是呢，百度的这个人才的这个聚集是不是足够干这个大模型？我相信 r o b 海峰心里不一定那么确定。所以现在来讲，传票大城里头，百度可能是比较接近的，但是最后能不能拿到？而且这个传票就是这样的，我们也想这个操作系统其实它也有这个分，这个市场到底是八二还是五五，这也是非常关键的，嗯，对吧？因为因为你比如传票就像搜索引擎在美国。那病还是有一张船票的，最后他没死嘛，对吧？但是那个船票不值钱，呵呵所以大家理解。所以这个市场格局最后的分布也很关键，嗯、就是大船票是谁拿到的
0: ？这个中间呢，我自己做一个小小的互动，然后朋友们就是大家觉得这个刚才那个问题，其实就是大家觉得国内哪家公司就是大厂家公司吧？就是也可能是创新的公司嘛，就是可能是百度，目前看起来是大厂里面最有希望的，是百度、字节，然后腾讯、阿里、华为，还是文心一言？来，大家觉得谁更有希望？把他们公司名字敲在评论区，我们来感受一下谁拿票多。我
1: 我自己是觉得啊，就首先我非常相信中国必须干这个事儿啊，而且必须抱着一定要干成的决心。嗯。然后呢，我也觉得中国的人才，你说的没有错，很多人都去美国，像我也在美国留学过，咱们不是回来了嘛，对吧？也有很多像杨靖啊这样很优秀的 AI 的人才，他其实他也回来了，包括更多的人了，嗯、呃，但是我我自己觉得呢，有一个事儿，我觉得咱们可能得重视一点，因为我看啊，美国的整个科技专业还没有缓过劲儿来，就是真正了解 OpenAI 到底怎么把它做出来了、呃、所以他们其实也尝试在理解这件事情，所以我觉得中国的公司就是有一个点很重要，人堆在一起组织起来这是一回事对吧？但是你怎么缩短这个研发周期啊？就是因为现在大模型训练一个一两个月，你如果中间犯个错误，你可能就从头再来，再训练一两个月，它的迭代周期太慢了，所以你要尽可能的少犯错，尽可能的去把一些行业就大模型这个工业化的这个工厂流水线里面的一些经验能够更快的拿回来，我觉得这个事儿其实挺关键的，因为我其实担心一个东西啊，它跟两弹一星还不太一样，因为两弹一星本来就是一个国家级的东西，就是。你说国家我可以砸二十年、三十年，我比你晚五十年，我又不影响别的了，对吧？但是如果 ChatGPT 中国整个市场十年之后还没有，我可以让大家等三年。哎，我们先用原来的互联网跑一跑，三年之后没有，五年之后没有，你觉得其他上面的公司、大家用户，然后上面的科技公司，他坐得住吗？他会不会造成一种很大的民间压力？说 OK， 那我们是不是还是跟美国去穿一条裤子得了？对吧？我们要不要直接就是跟他们谈协议？
2: 哎，包括你要观察，就是说，人家这次不是说我们中国封了他，嗯、是因为是 o p e n i 就不开放给中国人服务。对对、啊、对，反过来，这次是非常有意思的事情。人家首先，人家先建个墙，哎、不让你用。<笑>对
1: 对，所以所以短期内是这样。但第二呢，我觉得其实刘洋老师你们压力也蛮大的，就是其实你们肩负着这个期望啊，就是一方面要把它做出来，第二可能还不能太慢。对
2: 吧？所以对，这个这个事儿是肯定是很难的。对，所以所以我也希望啊，就是所有的同学啊，如果你你 AI 是这种比较顶尖的人才啊啊，包括你周围有这样的人，欢迎大家加入光年之外啊，打个广告。<笑>啊，因为什么呢？我这么看，就是刚才呃方峰说呃，因为很多比喻嘛，肯定是不严密的啊。两弹一星为什么我觉得呃还是挺好的一个词儿呢？就是这个事情对于重要性来讲是很像的。对，但是它肯定很多差异，是吧？一个很差异就是两弹一星其实是个大项目，它的确定性非常高，对吧？因为我们知道就是两弹一星的这个，我们当时国家做原子弹的时候，之前呃无论是美国，好像中国也是好第第好几个，对吧？美国、苏联，甚至英国、法国是不是都做，对吧？所以就是说明这个工程路线肯定是通的，而且具体的路线非常明确，所以这个属属于就是原来传统的举国体制。就是谁厉害就掉，是吧？就是甚至是一个军方聂荣臻一个元帅过来，还是张爱萍我忘了是吧？聂聂荣就是军方的用军事体制，哎我我需要调什么人就什么都不用犹豫都过来都过来都过来，然后大家就把这个干成了。但是呢，现在这个事情呢，为什么我说要市场经济条件下？因为还有高度的不确定性。这个现在其实这个 G P T 三三点五四四现在我们还不知道它怎么是什么样子，包括好像我看已经国外有些研报也说他们也在搞五了。我上次听是应该是傅瑶吧，是吧？就是他他做那个就报告，因为他读的这方面论文特别多啊。他其实里一个词我打打动了我，就是他这个模型的演是演变，就跟大脑一样，它真的是在进化，所以它各个阶段都很重要。你走歪了一步就完了，就有点像那我们这个生物进化历史上，最后假设你一个路走歪，最后你变成恐龙了<笑>，对吧？恐龙也很牛逼，但是他他那个环境变了以后，恐龙全死光了，对吧？大家理解意思吧？就是他有高度的不确定性，所以这一定要有公司体制来干。这就是为什么老王其其实没几天，老王老王就前是上周还是没多少天，就是十天或者几一周之内的事儿，他找我聊，我知道了他要下决心要干这事儿，挺身而出了，我就毫不犹豫说，我一定会帮你，我不管你给我什么 title， 因为我从18年去致远，我们就一直在跟跟踪 OPI， 然后二零2二零年我们就开始做达摩棋，我在想我们一直在等这个机会，因为智元这个模式非常好，因为做了很成功。但是你说再往下，我们要有经过市场验证等等等等，就是很重要的一个就是应用场景。其实智元研究院这方面这方面相对有会有点弱，对吧？我们做技术研究可以，所以这件事情呢，一定要用市场的方式让企业对，然后呢，我们能够给大家更多的激励，对吧？老王你看这这方面他他给很多，所以我们希望招到最好的人才能够在这。当然也跟像智源啊，还有国内的，还有其他很多，包括大厂，最好我们其实最好大家一起做。比如我们需要数据，大厂有数据，我们就开放嘛，对吧？开放给我们，因为这就是这个当时我记得是就是傅瑶那个文章里写的，此诚危急存亡之秋也，真的是这样的。所以就是只要能干人，我都欢迎大家至少来跟我聊一聊，因为你做 AI 的这件事情这么伟大的一个事情，伟大的事业，你居然无动于衷。嗯大家是责无旁贷的，知道吗？就是有钱出钱，有力出力。这时候一定要把中国的东西搞出来。我就是这么一个感觉，知道吗？就是说，而且呢，就是这个事情呢，就是一个创业公司，就像老王这样的段位的出来，我觉得这事儿就概率成功概率大了很多很多。对，因为啊，说实话啊，我们中国，我今天在想一个事儿，我们中国虽然人才刚才说好多方面，人才是相对弱一些，相对美国对吧？但是呢，我们有一个非非常强的我刚才说的产品。就是一个落地场景，什么产品？为什么？我是觉得我们中国比美国人强。那微信做的多好啊，是吧？抖音做的多好啊。现在没做过都在抄嘛，对吧？抄还挺难抄。而且很关键，这个背后是什么？是因为美国的强的企业家黄金一代是乔布斯、盖茨、贝索斯，包括小扎，对吧？小扎就是最晚的后辈了。但是小扎呢，其实我看不如他们前面那几个，是吧？当然还有马斯克，马斯哥现在其实是最牛的，但是马斯克没有干这方面啊，没有在干这个方向。但是所以 OpenAI 其实他也是他发起人，所以他他很牛。马斯哥我觉得现在评价比乔布斯可能还要高一档次，还要高一档次。美国实际上是这样一波人，但是他们最有精髓的这个互联网的这些人啊，都已经退休了，而且岁数是60岁以上的。而我们呢，我们最牛的一帮人是谁啊？是王兴、张一鸣、王慧文、黄峥。这一帮人都是四十岁，嗯、这是我们国家的现在活力所在。你不觉得？对，啊，方波可能的美国、中国都都生活和学习过，你不觉得中国现在活力其实比美国强吗、啊？啊，对啊，对,啊对吧
1: ？那为什么我们我们这些人会选择回国呢？是的,
2: 是的，是的，对吧？就是、们所以我对中国有充分的信心。反过来说，如果我们这帮人这事儿，这么好的条件，就我刚才分析，我们中国一定有这个机会，一定要做成了。我们只要不犯大错误，一定能做成。如果我们不做成，我们这帮人就太太蠢了，知道吗？我们是历史的罪人，或
1: 或者就是这个时代，我们就是留给我们做这个事儿
2: 。我觉得我我不管怎么样，我我去老王公司端茶倒水，我也要去。我一定要为这个事情贡献我自己的力量。嗯、我希望大家也更多人跟我一样，<笑>对，太伟大了这个事情，太伟大了，嗯。
3: 我我这边补充点观点吧，就我认为船票应该是分几种，应该是有大船票和小船票啊，嗯，就是说大船票确实是这种巨型模型的、就是、千亿级别的，它、啊、只有最高的资源才能投入的。但是，一从同时呢，我们还看到了小船票，就是百亿级别的模型，啊、嗯、，maybe 以后还可以更小。就我们发现说，如果你的数据质量更好，实际上你用小的模型也能够达到比较好的效果。就像我们看到那个 cloud。Stable d i f f i o n 们的这个个效果也是很惊艳的，所以这给大家就说确实就是如呃刘江老师说的不确定性，就这里面的不确定就在于说你不一定确定未来最强的模型是不是一定这么大啊，它可能可以用更小一点的模型来实现更好的效果。然后还有另外一点判断呢，就是说未来的模型是反过来会从通用到专用发展，就现在的模型是看起来什么都能干，但它很多专业性的领域。比如说，真的去做数学难题，做 IMO 金牌的题，呃，他可能做不好，呃，甚至做 d e c o d e 他可能他也只能做，比如说，呃 ，DeepMind 的 Upper Code， 他只能做百分之三十，那么这个是下一步的大模型会发展的一个方向，那他就会越来越像我们我们的类一样，他是往一个专业领域去发展，那这时候就有可能说，呃，真正的百花齐放，去发展出各种各样的小的模型。但是它在专业领域的效果呢，会大会强于通用的大模型。那么，如果是往这个趋势去发展呢，那可能这个格局呢会发生一些变化。嗯，这里我提
1: 供一些额外的思考。不辣的，这边我稍微插一句啊，我自己觉得一个技术上的判断啊，我个人认为就是专业的大模型本身这个概念可能不会那么强。因为大模型本身也在经历了从专业往通用的发展，那么现在其实历史的经验一直在告诉我们，其实偏通用的东西它最后是可以吊打专项的，除除了像阿尔法 Fold 那样的，就是它因为它的数据太特殊了，对吧？对对对，我公开里面表
3: 示是数据这一点，嗯。
1: 但是大多数场景，我今天还在跟一个教育公司聊，就是包括教育的大模型啊，或者说是什么医疗的大模型，我个人认为啊，对，它也许可以更好的方式是构建在一个真正的超级大脑上。就我觉得，我觉得人类已经进入到超级大脑时代了。嗯，就你想往回其实比较难。也许你可以在上面再加一个 fine tuning 的什么 adapter 这些类，或者用更好的 prompt 把外部的专业数据给引入进来，对吧？我觉得这个是靠谱的。对对
2: 对，真
1: 的。一个行业的大模型，我其实觉得机会不大。对,对对
2: 对，我基本判断是这样的。我、啊啊、我非常同意方波这个，就是说当然 ，Fred， 你这个说法呢，就是说是不是呃一定不成立？我,我也不能说的确定的啊，都是为说不定，因为历史往往是这种螺旋上升，嗯、是吧？说不定这个我们大模型大行其道多少年，对对对是吧？最后又转回来，在某些领域又是小模型可以搞，这这这说不清楚。但是我觉得再往下五、嗯、年、十年，大模型就是大模型时代。因为你看历史演进啊，实际上我们我们稍微捋一下这个技术，其实深度学习说白了就是它是用 R N C N A 这两个基础架构统一了原来非常非常多的各种各样任务。对
3: 对。所以
2: 呢，使得深度学习其实它的革命到底是什么？很多人外行问我，你深度学习到底是什么？我们我们讲那个细概念其实没用。我后来发现有一个特别直观的方式跟他们讲，就是以前啊，人工智能是。只能做专项，对吧？你你是阅读理解就是阅读理解，机器翻译就是机器翻译，然后写作文就是写作文，分的非常的细，对吧？以前搞在学校里，你问这个老师你是做什么，他不会说我是做人工智能的，我是做那个目标检测的，对吧？我是做啥啥啥，那个非常的细，都是做子任务的。但是深度学习至少是，是那个子文务用的方法都是不一样的，那个方法都可能不一样，就各种各样的那个机器学习方法，或者甚至不是机器学习方法都在那搞，只要效果好就行。但是呢，深学其实是把它统一到 C N N 和 R N N， 是吧？ R N N 还可以说跟那个 f S L T M 实际上是本质上还是很像的，对吧？基本上就是两个种架构。然后 Transformer 出来一出以后，把 r N N 和 C N N 统一了。其实你看这个这，对对对。然后 G G P 3十把 Transformer 这个架构给它搞大了，是吧？对。所以呢，你看这个路线演绎，就是它是往统一化走。对
3: ,对，我我得打断一下，这个我完全同意。<对>只是说呢，我是说我们得从我们人类的一个专业性的角度，就是说。目前大模型的通用是体现在它的通用的基本能力，就比如说我们每个人都有通识教育，都知道基本的一些东西，呃，常识都知道。但是真正到往这个更专业的发展，其实我我想表达的是私有数据。比如说你要训练一个医疗大模型，你是需要一个最好能够从真正的医疗系统里面获取真正专家的诊断数据。如果你有这些数据，那么你就很有可能说你去训练一个更好的一个模型，它在医疗上面的这个问答。能够起到更好的效果、嗯。就我
1: 同意一点啊，就是说专业的数据肯定还是有价值的，对吧？对的。但是它不是训练，因为我们不能把大模型当做它可以完成 A、B、C、D、E 五个任务。你要把大模型更往底下去理解，<对>尤其是尤其是像 ChatGPT 这样的模型，它本质上构建一些底层的人类的认知能力，<对>比如说、嗯、Code of 呃、uh, t r a i n of Thinking， 对吧 t r a i n of Thought 就是这种、嗯、呃逻辑思考的能力，然后。接受 instruction 的能力，然后比如说从几个样本里面学会一个新任务的能力，其实它构建的是这些认知能力，就这些认知能力是人的大脑底层的东西。然后至于说，<对>哎，它能完成什么医疗的任务，或者说能不能完成教育的任务，我觉得今天啊，就是更多的是这些认知能力的一个组合，再加上一个外部的数据，对吧？然后现在你看大模型，它好像这也做不好，那也做不好，然后给它挑刺儿嘛？<对>挑刺儿其实完全没有必要，因为它本身就很多都给做好了。但我觉得他接下来就是所有的人会为大模型去搭脚手架，给他接各种各样的工具，给他接各种各样的数据，使得他可以把底下的那些认知能力发挥出来，然后他可以干好医疗，他可以干好。但是我觉得这个过程当中，我的判断是训练这件事情变得越来越不必要，就是训练可能真的大模型训练一次就好了
2: 。他简单的说，就原来是需要不同任务都要去专门训练一个模型，它有点像什么呢？如果我这么讲，你可能你就理解这意思了，就是你这个有点误区，<对>就是原来的模型实际上是什么？如果我们对应的不同的动物的智能，对，就是说，呃，就是你要跑得快，你得是个猎豹；你要脖子长得长，要升得高，是是那个长颈鹿。原来是这个概念，但是我们人呢，我们是一个动物，我们做所有的工作，就你刚才说那个垂直领域，我们都是一个人，<对>这
3: 个物理是,不是一个大脑，知道吗？所以,所以呢，他是一个大脑，不不不
0: 但是每个人大脑不一样。啊。嗯，不不不，那我问一个小白问题啊，我插句话，就是当当然可能是刚才刘江老师已经就是和方波已经回答了这个问题啊，就是说这个同样是算法模型啊，就为什么这种生成式这个方向有大的改进？当然可能就是大模型的一个意思啊，就是但是翻译啊、推荐啊、搜索啊、CV 技术好像这几年没什么质的提升啊
1: 。就我稍微说一下。翻译并不是没有大的提升，我觉得现在翻译啊，慢慢慢慢可能得并入到这个大模型的范畴里面来了啊，所以就是说文本有关的任务呢，现在其实大模型本身做的都还蛮好的啊，包括翻译，我觉得它现在也不比那些专项的翻译模型差太多。将来如果下一代的再继续把它往更优秀的方向、更好的方向去优化的时候，你可能发现其实所有文本相关的任务都是一个。那么大模型还有另外一个方向，我说未来啊，那可能多模态的融合，对吧？因为人类的感知啊是非常多元的，我们并不是只感知了上面那个人说了一句什么话，我们其实还有结合环境的能力，而且我们这个环境的能力和我们感知语言、理解逻辑的东西，其实本质上是在大脑当中非常紧密的连接在一起的。那么大模型接下来把它往多模态的大模型走，本身啊就是一个方向，只是今天我好像视觉还需要通过一个其他的，比如视觉脑区，哎，给它接到这个底下的大语言模型上，哎，才能让它去学会理解。图片才能让他去要接到刀翼上面去画画，我觉得未来可能它其实就是一件事情，这个是我我的一个感觉，就是大家都会尝试把越来越多的基础能力塞到上面来，然后把专项能力放到外面去。这专项能力就像举个例子，医生其实很多时候他其实是理解了他学的很多医疗的教材，对吧？有一些案例的一些数据，他变成了医生，但是大脑还是一个人的大脑。所以你怎么样他能够更好的去理解，对接到这些医疗的数据案例的 case 上，然后利用他人的大脑把医生这个事儿给干了？我觉得将来应该是一个这样的一个状态。对，所以所以，嗯我我觉得这个大模型对于 AI 的人来讲，确实是一个非常颠覆性的东西啊。以前我们可能要分各种各样的领域去做，也许以后啊，将来只有一个领，域。就是怎么在大模型上再往它上面加新的能力。
2: 其实这个事情在美国的呃好的学校已经发生了啊、呃，我最近聊了一些这个美国的在在读博士，他们说他们现在基本上都是成天就在做大模型实验，就在调 OpenAI 的那些 A A I， 成天就测试，然后写论文。N O P 方向已经百分之基本上论文，你去看那个 Archive 现在新的论文基本上都是大模型，都是 L L M L L M， 就已经发生了，所以他们是在最前沿的一线的。包括潘浪刚才说那个问题，大家千万就是我最开始说的，我我有一句话啊，只要用 A I G C 或者生成式 A I 来说这个事情的都是外行。对它这个通用性啊，恰恰是因为它只是生成式，最开始 G P T 那个 G 是是这个生成式，但是它现在只是生成式一种架构，就是大模通用大模型这种架构而已。刚才方方方其实说的有一个不对，就是就是实际上它本身啊，这个 G P T 它已经是所有的这个自然语言任务全都搞定了。包括传所有那个架构的那些视觉的，现在他们也在做、嗯，就是我用同样一个架构，把你原来分别的那个垂直的模型全部打败。现在智源就有就有这个研究在做这个事儿，而且听说已经做成了。<笑>牛了。对，然后呢，再接下来再把跨模型、把文字和这个视觉全都统一，这就成了，你知道吗？所以 ，flat 刚才你说的那个问题是什么？其实你要知道，训练这个大模型，这个训练不是说不是我们教育那個意思，它实际上是这个大脑的进化。对，没错。大模型化以后，剩下的就是教育。教育是用数据，就现在 prompt instruction 对是对应的这个。所以你说需不需要想问？想
3: ？提一个问题就是，你觉得大模型未来能解决哥德巴赫猜想吗
2: ？很可能，<吧>很可
3: 能。这个像我冷酷他最近的 Twitter 发的，就是说他的质疑。第二点就是说，目前的大模型不具备 reactive 的一个功能，它没有很好的 reasoning。嗯，那么这就是很真正的数学难题方向嘛，
2: 对吧？我我我相信有有非常多的聪明的同学都会去攻击这个目标，而且应该会很快解决，因为他有可
3: 能大家想一想，我们人类一些方法才有可能解决掉，嗯
2: ，因为他没有数据了，不一定，就是我们大家想一想啊，人类我们我们赖以自豪的所谓的思考，包括爱因斯坦的天才这些东西，我们的思考到底意味着什么？到底是什么？包括我们的创新力、创造力，
3: 对
2: ，大家思考一下。其实我们自己也不知道，也没有研究清楚，真的很神秘吗？不一定，不一定。其实我们很多时候都是尝试啊，包括那些概念的操作呀等等，其实不是那么神秘的事情。嗯，对吧？你比如哥德巴赫猜想，你说数学家他他解这个东西能怎么解？他也就是把一些已有的方法去试呗，尝试这件事情。计算机我们牛多了，你就强化学习试呗。你说解数学题，这个、嗯、不错、哦，那是有限的，对吧？解数学题的方法永远是有限的吧？哦对吧？我们把所有的方法，让这个强化学习或什么方式搞
0: 呗。啊，方博，你补充。啊
1: 、嗯，我稍微补充一下啊，我觉得这个点是这样的啊、呃，我觉得两位有一点点小分歧啊，我稍微做个桥梁，我觉得这个分歧是解决了。就是我们要把 ChatGPT 现在这个版本啊、呃，包括未来可能光年之外做出的那个版本，对吧？就就好像说，陈景润如果只有一个大脑啊、呃，或者一个科学家他只有一个大脑，他没有草稿纸，没有学会使用。计算器它没有办法在黑板上一步一步推演，对它能解决哥德巴赫猜想吗？我觉得它也解决不了，对吧？所以其实大脑的能力是够的，只不过你今天啊，我觉得你要为它想一想，它能不能对接到外面的工具上？你怎么给它一个草稿纸？你怎么给它一个能够操作这个世界的能力？那所谓的这里的草稿纸可能就不就是说物理意义上的草稿纸了，那你可能就是说我我能给它连接一个符号化的推理器，但是由它这个大脑来操作这个推理器。对吧？他会用，也许他就可以把这些复杂的你说的，他自己通过直觉没有办法完成的复杂逻辑推理，借助这个工具的帮助，他可以完成。我觉得这件事情是完全可能的，因为我们构造这个大脑，你去看他训练的方法的时候，真的不是在学教会他学会任务，真的只是在培养他怎么样去进化，甚至进化到比人涌现出比人更高级的能力来。那如果这件事情达到了，我
2: 觉得人类的很多科学问题其实是可以被大模型解决的。对我，我甚至有一种感觉啊，就是这个方向往下，当然，当然肯定不确定啊，这是我自己感觉。就是说，这一次，比如说这五年或十年往下推进，就 OpenI 包括我们光年之外哈、啊，还有很多做这个方向的，是肯定最值得做的。就是你如果是以前小小时候是梦想是科学家，这个方向绝对是未来几年最值得做的。我希望最聪明的孩子们都来来我们团队，大家一起攻啊！但是很可能五年时间是不是把那个基点？大家知道有个基点的概念是吧？就是人工智能最后战胜了人类，在通用能力上就战胜了人类。会不会这一波就破了？我这个不敢确定，但是这个很可能这一波不能确定，再过一几年又有一个新的突破，也许就破了。这个时间不会太太远了。嗯，为什么呢？就是说，一旦啊，我发现大模型这个事关键在哪儿？这个人工智能找到了一种进化的方向，它是一种真的是进化，就是用神经网络的方式，真的搞成一千亿以后，就发生了一些，因为现在有很多论文在在写这个叫 emergent capability， 是吧？就是突变的突现。突然出现的一些能力，就小模就是没有，大模型就是有。这跟人类的动物的进化很像啊，你说我们人这么聪明，是在哪一瞬间从狗从马，还跟我们像的大猩猩，大猩猩其实已经比较聪明了，可能在它之前就有一次突变，是吧？可能大猩猩到人类又一次突变，它也是这种量变发生质变的。而且如果大家只要稍微熟悉一下脑大脑的机理，你发现它其实很原始，对吧？它那有那么原始的机制，能产生我们这么高级的智能，所以呢？而且呢，这个一旦是我们这个把这个进化的机制变成数字世界，它就太可怕了。我们人类的大脑经过了多少亿年，对吧，才显达到这个点。现在你看 ，GPT 3 2020年出现了，到现在 3.5 能力就很强了，然后再4再 5， 它是个指数性。所以大家不要小看这个变化的潜力非常大。对，而且我们人类，但是而且反过来我，我我都有这种感觉，也许啊。他这种机制最后破了以后，我们反过来把人脑的机制也解决了，这是真正世界难题嘛，对吧？同志们，来吧。对，对对<吧>都是
3: 很认同的。<笑>比如说，他未来的这个<笑>这个潜力确实是无限的，这个这我完全认同。对，其实我探讨的问题是说，候，在没有数据的情况下，他未来我们到底可能需要多少算力才有可能？比如说，真的用强化学习探索，他能不能来学会解解决高难度的这个数学题？嗯，那这个可能还是一个需要探索的一个方向。其
0: 实
2: ，其实那个 DeepMind 在这方面其实探索非常多，是吧？因为，我们今天主要主要在说 OpenAI 嘛、嗯、，OpenAI 确实它是因为它是个创业公司，它不是典型的科研机构，知道吗？就是，但是呢，我就是我之前讲的，这可能是新的物种，很多方面可能有些重大的，就是需要那个大量的资源，需要的那种工程能力，就需要这种方式去搞。但是 d e e m i n 实际上代表另外一个方向啊！现在也有人说 d e e m i n 不行啊，对吧？原来很牛 a 不够。但是 d e m i 原来说白了，我也有一个比较搞笑的一个说 d e m i n d 就找打游戏是吧？把各种游戏打遍了，对吧？但是后来他打完游戏了，基本上游戏都打完，他也没意思，是吧？是吧？就强化学习，就拿他有点像，强化学习我很牛，我拿个锤子到处锤，是吧？但是他接，现在其实这几年在在做的事情是什么？他真的是在找重大的科学问题，尝试用深度学习，对吧？这个强化学习各种方式去解决。所以，包括弗拉，你刚刚说那个解数学题，它之前有一个非常好的一个工作，是吧？是就是用 AI 去解，和数学家配合去解，已经解出一个非常重要的问题。所以这种事情啊，大家不要小看<笑>。就是除了 OpenAI 之之外，就是这是人工智能一个大模型之外的另外一个，就是大家现在很关注少，但是科学界关注特别多，叫 AI for Science， 就用 AI 去做科研。而且 AI 做科研呢，其实我有个观点是什么呢？它又是一个巨大的这个课。可能突破的地方，为什么？因为大家知道，科研实际上是原来全是靠人肉的，无论是做实验、做什么都是人肉的，收集数据，然后做分析，然后包括在那想概念什么的，大家只要在那读读过硕士、博士了，你自己去想选题，是不是都很麻烦、很很慢的，对吧？很冗长的。但是，一旦我们突破了，现在有好多就实验室开始用机器人，对吧？然后数据处理也是这个 AI， 然后我我甚至提出假设，我也是用 AI， 都可以帮助我们。所以各环节都 AI 去的话，大家想想，这人类的科技进步会突飞猛进的、啊，对
1: ，这个都非常认同。对、嗯，再聊下去有点危险
2: 了
1: 啊，大家大家会开始害怕
2: ，或者说一说，<笑>我我是很乐观的一个人啊，就是呃，在这个社会问题上，其实呢，呃，我们在搞大模型这些人，其实大家要相信，为什么老王一说，就是这这批人呢？我们中国诞生的这一批人，包括美国的 Sam 是吧？就是这个 Sam Altman， 叫 OpenAI 这个 CEO， 包括 Mask， 真是人类最优秀的一批人。就是他们有情怀，有能力，能他们最擅长的是什么呢？就是现在也有很多学者啊，包括是我去劝他加入老王公司，他们也犹豫，他觉得老王是个商人，对吧？但事实上不是的，他们是人类资源整合、用好资源，他怎么能把资源聚起来，而且把这个资源用好，能力特别强的人。而且呢，他们的 vision 很强，你去看 Sam，Sam 除了 OpenAI 之外，他还有好几个项目，一个是 w o r l d c o n 就是一个加密货币，但是他是想解决什么问题？全给全世界人发工资，发基本收入。为什么呢？他去年，他在2021年9月份的时候，是9月份几月份？就前年了，不是去年了，是吧？转过年了，写过一篇文章叫《万有摩尔定律》，大家搜这个词可以看到，他那文章非常的长。当时他这文章出来，我第一时间我就翻译，在那个智源呃智源社区里头，翻译了这篇文章。当然也是，我现在就是很简单，就是机器翻译，然后我就编辑，我是原来老编辑，直接机器翻译完了编辑，也改不了多少字，改不了几个字就行了。所以现在机器翻译真是很厉害了。他这个文章啊，主要思路是什么？我一看就知道了。OpenAI 现在太牛了，他在说，看来这个通用人工智能要实现了，这个对人类影响非常影响非常大，因为呃它实际上是影响，首先影响的白领的。的。接下来，如果机器人那个又突破了，蓝领工作也影响，那这个不是很可怕吗？他说，他说我们就要想个解决方案，是吧？他给的解决方案是什么？给大家发基本工资，发基本收入，那钱从哪哪来呢？就得是 AI 这些公司，哎，多交点税。所以他也他还在算，他有公司算，我们一公司大概要能挣多少多少钱，然后能百分之多少交税，然后就他当然他他没考虑全世界啊，那那篇文章他在考虑，我给美国所有的成年人都发一万多块钱的工资。能不能支撑得起？大家知道吗？是这样的一批人<笑>在做这个事情，所以人家是有情怀的。对我不是很乐观的，这帮人因为他都财富自由了，他为了这个事情，他就是为了实现自己人生的价值。而且呢，就是说，我觉得某种意义上啊 ，AI 如果这次真的实现突破以后，我们的共产主义就实现了，对吧？因为劳动，人劳动不是必须的。然后最后劳动，因为大家闲得慌，其实你真正去劳动的时候，你真的是自愿的。你比如说，你看那机器人在那扫地啊，或者是那个浇水，你说，哎，你歇会儿，我来吧，因为我没事干，我玩对吧？然后人类，人来做什么呢？对，这是一个很好的问题，我们就思考。其实我们现在绝大部分工作，大家想一想，都是重复性的，绝大部分人，绝大部分工作，对吧？你说公司管理者也是，他其实就整天开会啊，还要做那些很多事情，有些有挑战，有些大部分都没有挑战。对吧？你包括包括有时候判断，你原来是写文章的时候，你写文章其实其实那个获取那个信息那个关键点挺有意思的，其实一两句话就说完了。我我非要写一个很长的文章才能发公众号，因为太短了，人家觉得不对。就是很多那种 boring 的工作，包括孩子也是，那个读那书。你说加 c h 加这笔记，其实大家反过来，呃，我跟大家说一个话呀，大家去回去都琢磨，遇到这种巨大的技术变革的时候啊，大家一定要退后一步。去思考所有以前好像习以为常、觉得肯定不会变的那些假设，就是以以前肯定大家习以为常，一定会有会发生变化。你比如 ChatGPT 就是出来以后，美国不是有些教育部门包括都说赶快禁掉了是吧？不让孩子。但是大家想想，就是乐坤也在推特上讽刺这个事儿嘛，是吧？包括有些那个论文那个期刊说不不让用，那你说孩子计算器应该不应该用呢？对吧？其实本质是一回事，而是你反过来想。如果现在人工智能还是挺弱的时候，它就能做好的事，我们是不是应该拿这个拼命去练孩子？这本来就不应该是人做的事儿。对
3: 对对，已经不需要了现在太弱
2: ，其实应该人去做。所以你很多事情就反过来去换一个角度去思考，你就会发现，其实很重要的就是未来我们孩子应该怎么培养？我们的题海战术现在还真的有意义吗？对吧？现在我们都是这么过来的，我们未来我们孩子还要这样干吗？啊，最近不是有一篇其实很老的文章，就钱颖一老师，原来清华这个经管学院的院长，他其实那个文章非常老，就是人工智能会使得什么什么中国的那个教育完全什么，就是很负面，说确实有这个问题，就是我们现在教的孩子孩子东西啊，都不是真正的精英的人才，最重要人才应该好好学的，都是人工智能，如果人工智能都能解决的问题，为什么还要这么苦苦的让孩子去练呢？所以我们要更多去反思这个事情，不要去呃，凡事呢。都有利弊，都看好的一面
1: 。那个我，我我稍微说两句啊，因为那个潘亮老师，我可能马上得下了，我因为还有一个跟美国那边的会啊，就是创业狗，理解一下，就是可能得做这个事儿。但是我觉得今天这个讨论对我个人收获挺大的啊、呃，尤其是聊到跟这个国家到底怎么样一块去集中力量把这件事情给干出来这个事儿啊。所以我觉得刘江老师，你们如果有任何需要的，然后无论是各种各样的人才啊，或者说。我,我们当然是小公司啊，能提供的东西很少，但也有大量的听众，他其实是来自于大公司。我觉得希望大家都可以帮到啊，然后真的一起把这件事情做成，做成了之后，我们给他一个美好的愿景，给他一个真的让 AI 解决大家无聊的工作，但是最终又保障人不会因为这种失业而导致带来更多的痛苦啊。我觉得这个还是利益出发点，还是很棒、很重要的啊。所以我觉得特别好，今天能够认识大家，然后。有机会可以未来一起把这个事给干成，好吧
2: ？好，那潘总，你有好多点，我也我也收获很大啊！谢谢谢谢，对，都
0: 收获很大。对对对，嗯。OK， 好，那我们今天直播就先到这边、嗯哦、好好好 okay, 谢谢啊！好，好，好，好，谢谢潘总啊！好，谢谢大家。好、哦，嗯、感谢三位。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。